0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di au micro des ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Les températures réelles comme ressenties sont mauvaises. Ces mots très peu encourageants pour le secteur de la promotion immobilière sont ceux de Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers France, venu présenter à notre micro la situation du secteur en ce premier trimestre 2023. Des chiffres si mauvais que c'est tout un secteur essentiel pour le logement en France qui se met à trembler, pris au cœur d'une tempête inédite que notre invité analyse. Pascal Boulanger, bonjour
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Première question qui, je suis certaine, va vous imposer quelques développements. Quelle est la température du marché de la promotion immobilière en France en ce début d'année
1: Les températures réelles comme ressenties sont mauvaises. Oui. Actuellement, nous manquons beaucoup d'offres et désormais, depuis quelques mois, nous manquons aussi beaucoup de demandes. Donc un marché très atone.
0: Où en sont également les, les perspectives de mise en chantier de logements neufs en ce début d'année Pour être plus précis.
1: Ce n'est pas bon, puisque comme on a moins de permis de construire, comme on a moins d'offres, on a aussi moins de mise en chantier, puisqu'on ne va pas mettre en chantier ce qu'on n'a pas en permis de construire. C'est totalement interdit. Et de plus, on a en plus des opérations qui ne sortent pas pour des raisons de coûts techniques. Donc, c'est un nouveau phénomène qu'on a oui. peu connu chez nous. En fait, quand on ouvre les plis des entreprises, on se rend compte que les coûts de construction sont trop élevés. Habituellement, on était un petit peu habitué quand on avait ce genre de phénomène, à rehausser un peu nos prix de vente, en disant bah, ça ne passe pas, il faut rehausser un peu les prix de vente. Simplement, aujourd'hui, les écarts sont tellement importants qu'on ne peut même pas rehausser nos prix de vente parce que là, le marché ne l'accepterait pas. Oui. Donc, il nous arrive, c'est à peu près une opération sur six, la statistique, de se dire bah, cette opération, elle n'est pas sortable actuellement. Soit on, on annule cette opération, on ne va pas au bout de la promesse de vente qu'on a signée, soit on diffère en attendant des jours meilleurs.
0: Et donc, vous avez euh, constaté une forte hausse
1: ce n'est même pas une forte hausse, c'est un nouveau phénomène. C'est-à-dire qu'avant, on n'en avait pas. Avant, quand on faisait nos estimations, on ne se trompait pas. Ou 2%, mais on y arrivait toujours. Et donc, on mettait même en commercialisation avant même d'avoir les réponses aux appels d'offres. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a changé un peu de méthode. Pas tout le monde, mais la grande majorité. Nous ne mettons plus dans le commerce avant d'avoir validé nos prix de revient. Et si nos prix de revient sont trop élevés, l'ancienne méthode, c'était de dire, ben, oh, comme je vous disais, augmentons un peu nos prix de vente. Aujourd'hui, on ne peut pas augmenter nos prix de vente, donc eh ben, deux solutions où on arrête, ou on diffère, ou on revoit les entreprises et on recommence le projet à zéro.
0: Concomitamment, où en sont les stocks de logements invendus
1: Alors, c'est très étonnant. Oui. Ce qui, ce qui se passe est déroutant parce que oui. on a moins d'offres. Depuis trois ans, je me plains toujours de ces oui. maires qui ne sont pas des maires bâtisseurs, qui oui. ne signent pas les permis. On a beaucoup moins d'offres. Mais dernièrement, on a aussi beaucoup moins de demandes. Et on a encore moins de demandes que, que de mise à l'offre. Donc, nos stocks augmentent dans une période de pénurie d'offres. C'est un peu kafkaïen.
0: Comment est-ce que vous comptez réagir à cette situation ou qu'est-ce que vous attendez du gouvernement
1: ben Nous, on réagit déjà. J'ai fait oui. de fortes propositions. J'ai déjà fait euh, le 7 juillet notre fameux appel de Strasbourg pour relancer l'offre. Mais à l'époque, nous n'avions pas de problème de demande. La demande s'est effondrée, j'emploie bien le mot effondrée, depuis début décembre. On a eu un tout petit ralentissement en juillet-août un autre petit ralentissement en septembre, mais rien d'inquiétant. Et depuis début décembre, je vois euh, tous les promoteurs, vous vous en doutez, j'ai des statistiques euh, euh, effrayantes. Oui. Euh, J'emploie le mot, je réfléchis bien, je pèse le mot effrayante depuis début décembre. Donc euh, on, oui. maintenant, on travaille sur une remise à l'offre, parce oui. que c'est une palissade, mais on ne peut pas non plus vendre ce qu'on n'a pas à l'offre. Donc comme on manque d'offres, on n'a pas beaucoup de demandes, mais... On ne peut pas non plus vendre ce qu'on n'a pas à l'offre. Donc, c'est un cercle totalement vicieux. Donc, il nous faut une politique de l'offre pour remettre à l'offre. Et il faut une politique de demande. Aujourd'hui, on a des taux de désistement qui sont voisins de 50 alors que la statistique habituelle chez les promoteurs, c'était 13 En 2022, on voit cette statistique doubler. Elle passe à 27. Et depuis le 1er décembre, on a une statistique moyenne de désistement de 50
0: Et comment est-ce que vous travaillez cette remise à l'offre, comme vous dites
1: alors, pour la remise à l'offre, oui. il faut absolument que les maires re signent des permis de construire. C'est vraiment notre sujet. Et nous, on a un sujet. Un... J'ai vu Olivier Klein, il y a une semaine, où je lui ai proposé encore euh, cette fameuse, ce fameux pardon, fléchage de la TVA immobilière sur les villes. C'est-à-dire qu'on prend la moyenne de ce que construit une ville sur les trois dernières années, par oui. exemple. Mettons, oui. je prends un exemple chiffré. Cette ville fait 200 logements moyens par an. Jusque 200 logements, bon, on ne change rien, mais si elle fait un peu plus, partage par exemple 50-50 mm -hmm. entre elle et l'État, Merci sur la TVA. C'est gagnant-gagnant, puisque de toute façon, elle sera incitée à faire plus. Je veux aussi, par cette méthode, changer l'esprit des personnes, des administrés qui contestent les permis de construire ou qui contestent le fait même qu'un maire signe un permis de construire. Ils n'auront plus d'arguments. Souvent, ils sont contre, parce qu'ils sont un peu égoïstement contre. Cool. Là, le maire peut dire attendez si je fais cet immeuble ça me permet de dégager autant équivalent TVA et avec ça je peux rénover la crèche l'école je peux refaire le stade enfin tout, tous les besoins et là je pense que le mauvais va changer de camp euh, ça va devenir la personne qui empêche l'acte de construire nécessaire qui, est, qui en plus correspond à un PLU où on construit en fonction de ce qu'est fait un oui. PLU mais le maire aura un argument on veut aider les maires en fait parce que souvent les maires sont à court d'arguments et puis ils abandonnent un peu par fatigue en disant « de toute façon, je n'ai pas d'intérêt à signer ce permis de construire, je avoir que des ennuis ». Tandis que là, le maire aura un argument de force en disant « attendez monsieur ou madame, vous qui êtes contre ce projet, sachez que ce projet me permet de faire ça pour la commune ». Ça change un peu. Finalement,
0: votre métier de promoteur est, est modifié, presque augmenté en fait, en remettant un partenariat fort avec le maire
1: Oui, un peu. Parce qu'à tort, peut-être, l'AFPI, et je suis dans les, dans les instances depuis longtemps, on considérait un petit peu que c'était le maire qui nous empêchait. Oui. Moi, je ne pense pas que ce soit ça aujourd'hui. Je pense que le maire est lui-même empêché oui. et malheureusement, il n'a pas d'argument. Donc nous, on dit mais il faut les aider parce que souvent en off, oui. faut il n'y a plus personne. Le maire nous dit mais moi, je suis pour le projet. Je n'ai pas de problème, simplement ma population, je vais me mettre tout le monde à dos. Et vous comprenez, je n'ai pas envie de me mettre ma population à dos, ce qui est normal. Ce sont ses électeurs, ce sont ses administrés. Et
0: puis la gestion au quotidien est très difficile.
1: Voilà, donc ils n'ont plus d'intérêt à agir. J'aime bien cette phrase. Il faut trouver une motivation, un intérêt à agir. Et si le maire dit, attends, de toute façon, un, ça respecte le PLU, donc c'est légal. Deux, ben, on en a besoin parce que la ville a besoin de, de se développer, de, de loger ses, ses citoyens et ceux qui veulent y venir. Et trois, j'ai un intérêt financier. Je pense que là, on arrivera à quelque chose. Et Bercy n'est pas perdant parce que quelquefois, j'entends dire, ah non, la TVA, c'est sacré. Mais non, c'est la TVA oui. sur ce qui se fait en plus. Donc oui. c'est gagnant-gagnant.
0: Mais justement, j'ai une question sur le maire, puisque face à la sécheresse, et là, ce sujet-là est, est assez récent. On parle de la sécheresse hivernale en ce moment. Certaines communes ont annoncé geler les demandes de permis de construire. Est-ce que, selon vous, ce type de décision est pertinent
1: Mais j'en sais rien. J'ai découvert, comme vous, avant-hier ou hier, je crois, des oui, quelques, je, communes dans, quelques communes dans le Var qui ont dit on, on arrête toute construction pendant 5 ans. Je ne sais pas le fondement de la légalité. Je ne sais pas si c'est justifié. Euh, oui, il y a un effet sécheresse, on ne va pas lutter contre. Euh, Est-ce que le fait d'empêcher de construire pour faire venir des habitants va lutter contre la sécheresse C'est un faux problème parce que de toute façon, comme la population est croissante, ils vont aller ailleurs. Donc ailleurs, il y a la sécheresse partout. Donc euh, ça devient un, un vrai sujet. Je pense que le fait de refuser de construire n'est pas la solution. Euh, ça fera pas pleuvoir. Oui. Donc euh, la solution, c'est comment on remplit nos nappes phréatiques mais on ne peut pas lutter contre cette population qui est croissante et ce besoin de logement.
0: Peut-être aussi une incompréhension entre le temps long du promoteur puis du constructeur et, et le temps court de la communication
1: Oui, peut-être, ou un effet d'annonce. Euh, oui. Je pense que ça part d'une idée noble. Hein. Attention, je n'ai pas assez d'eau pour tout le monde, je ne veux plus d'habitants. Oui. Bon, D'accord, mais si toutes les communes, il y a 34 900 et quelques communes en France, réagissent comme ça, il va y avoir un réel problème. Donc euh, ne faisons pas d'une petite exception de quelques communes une réalité. La réalité, c'est qu'on a un besoin criant de, de logements. On a encore fait des démonstrations avec des écoles indépendantes. On, on va avoir euh, un besoin énorme de logements. Et donc, les chiffres qui, qui, qui circulent depuis très longtemps mmh. euh, font que euh, le fameux million de logements qui manque et les, et les 500 000 logements qu'il faut par an, on n'est pas loin de la vérité. Oui. Bon, donc, euh, dire parce qu'il y a la sécheresse, on ne construit plus, va creuser encore ce fossé sans aucun jeu mots.
0: On parle des chiffres du logement en France. Véronique Bédac, qui est présidente de Nexity, a indiqué dans une interview qui est donnée à la tribune que la crise du logement est réelle. Et je cite, si des gens n'ont plus accès au logement, cela va très mal se passer. Est-ce que vous partagez cet avis
1: Oui, totalement. J'ai même annoncé euh, dernièrement une crise des gilets jaunes du logement. Véronique Bédac a repris ses propos. Oui. On est, je m'entends très bien avec Véronique. On, on échange souvent sur ces sujets-là. Totalement en phase.
0: Et le ministre, de son côté, est-ce qu'il vous écoute
1: ah, ça va plus loin que ça. Il nous écoute. Il est demandeur de nos idées. Maintenant, la question, c'est est, euh, est-ce que clé. lui est écouté oui. euh, Je suis avec Olivier Klein comme avec Christophe Béchu, en osmose sur la, la grande majorité des, des propositions. Euh, sauf que bah, aujourd'hui, il y a urgence. J'ai même proposé la semaine dernière, j'ai proposé une loi d'exception fiscale pendant l'année à venir. Oui. Euh, toute personne, par exemple, qui investirait euh, dans un logement neuf pourrait... Euh, condition de, de plafond peut-être, est exonéré de droit de succession s'il transmettait le lendemain. Euh, une mesure, il nous faut une mesure choc rapide et, et pas longue. Parce qu'on travaille sur des statuts du bailleur particulier, par exemple, qui sont des mesures pérennes. Oui. mais Le temps de les mettre en route et le temps qu'elles soient comprises, c'est un temps long. Mmh. Nous, nous sommes en mode euh, urgence. Donc il nous faudrait une mesure rapide. Pas longue, parce que je ne veux pas créer un effet domaine, Je veux répondre à une situation catastrophique.
0: N'oublions pas que d'un côté, il y a une situation catastrophique du logement qui est avérée et qui est dénoncée depuis déjà tellement d'années, en fait. Et de l'autre côté, il y a aussi un secteur, le secteur du bâtiment, qui commence euh, à, à dire ses difficultés
1: aussi. Oui, alors, euh, j'en parle souvent avec la Fédération du bâtiment et, et mon homologue, Olivier Salron, on est aussi, nous, en phase sur ce sujet les difficultés que nous rencontrons, nous, fortement depuis quelques temps et très fortement depuis deux mois, trois mois, oui. euh, ils vont en avoir les effets dans un an. Hein. Ils sont toujours à peu près un an derrière nous, le temps que nous, on réalise les projets, qui, qui arrivent au, au stade de la construction il y a un an, un an et demi. Donc oui le bâtiment va souffrir fortement.
0: Et pourtant, vous dites dans un an, et pourtant euh, l'INSEE vient de publier pour 2023 une étude sur le climat des affaires dans le secteur du bâtiment. Et déjà, elle annonce que selon les chefs d'entreprise hein, qui ont été interrogés en février, le climat des affaires dans le bâtiment se dégrade de nouveau. Elle rapporte aussi les tensions sur l'approvisionnement des matières qui diminuent. Mais par ailleurs, elle annonce aussi que les entrepreneurs du bâtiment sont no nombreux à juger que le niveau de leur carnet de commande est supérieur à la normale. Est-ce que cette étude n'est pas finalement pleine de contradictions avec ce qu'on vient de dire
1: Oui, elle l'est, mais il faut l'inscrire d'une façon temporelle. Oui. Aujourd'hui, je pense que les entreprises ont à peu près de quoi travailler. Simplement, nous, on est un an, un an et demi, deux ans, mm -hmm. peut-être des fois devant eux. Euh, le vide va arriver. C'est évident, la Fédération du bâtiment est parfaitement consciente. Nous, nous sommes en manque d'offres depuis près de trois ans oui. et totalement en manque de demandes depuis trois mois. Euh, donc tout ce qu'on ne vend pas ne sera pas construit. Euh, ça ne peut pas être autrement.
0: Est-ce que vous pensez comme certains que le chantier de la rénovation énergétique peut euh, aider le secteur de la promotion et de la construction
1: Alors oui et non. Est, on, est, on est un peu mitigé, souvent on fait le reproche. D'ailleurs, ce n'est pas forcément le même métier, ce n'est pas oui. forcément les mêmes entreprises, ce n'est pas forcément le même savoir-faire. Et puis, il faut quand même comprendre que euh, rénover coûte plus cher que construire. Il faut démonter. Souvent, c'est refait à façon. Ce n'est pas aux dimensions, aux normes actuelles de, de la grande industrie. Euh, les promoteurs sont souvent plus dans une phase de construction que dans une phase de rénovation. Mais on, on retoque souvent, on rétorque. Euh, il faudra s'y faire. Oui, d'accord, mais ça va, risque de coûter plus cher. Donc, est-ce que c'est une solution pour le logement abordable Je ne suis pas sûr.
0: Est-ce que vous partagez les doutes de, de certains sur l'utilité ou l'efficacité du Conseil national de la refondation
1: oh, Écoutez, je n'ai pas envie de me poser la question. Mmh. Nous, ça fait longtemps qu'on appelle à une réflexion sur le logement. Elle a lieu. Est-ce qu'elle serait efficace ou pas C'est au président de la République et à la Première ministre d'en faire ce qu'ils en veulent. Moi, je joue le jeu. Nous, la FPI, on a envie de jouer le jeu. Euh, on en a parlé Je vous le dis tout à l'heure avec le ministre du logement. On va jouer le jeu.
0: Vous apportez l'information
1: voilà. oui, oui, on les on a propositions. Des contributions, on y travaille. Oui. Euh, C'est piloté par euh, Véronique Bédague et, oui. et Christophe Robert. On joue le jeu. Après, euh, si ce n'est pas efficace, euh, ce sera pas de mon problème. C'est de ma faute au tout moins.
0: Oui. Alors, On vous a compris, le tableau de la promotion immobilière euh, en ce début d'année est compliqué. Euh, quelles sont, pour euh, 2023, vos priorités
1: Relance de l'offre par un fléchage de la TVA Oui. et puis une mesure choc rapide, pour relancer la demande qui est qui est complètement, euh, complètement à taux. C'est incroyable, des taux de désistement de 50 c'est incroyable. Et des taux de désistement de 50 sur une demande bien plus faible. Donc les réservations brutes sont déjà faibles, et sur ces réservations plus faibles, on a 50 de désistement. Donc il euh, y a aussi un problème bancaire, il faut ne pas, faut pas le nier. Oui. Euh, pourquoi, quand un investisseur achète, par exemple, avec une, une loi Pinel, on compte cet investissement dans ces fameux 35 d'endettement ça n'a pas de sens. On sait très bien que le logement est payé allez, un gros tiers par le locataire, un petit tiers par, par l'impôt qu'il gagne et un autre tiers, en disons, par un effort d'épargne. Donc, ce n'est pas le même raisonnement. Il euh, faudrait retirer ça des 35%. Les banques demandent trop d'apports. Beaucoup de propriétaires occupants ne peuvent pas. Ma génération, oui. ma génération, on acheté sans apport.
0: Et ce n'est pas le débat sur le taux d'usure qui, en fait, va Ça ne va, va pas dans le bon les... sens, mais oui.
1: ce n'est pas, pas fondamental. Oui. Fondamentalement, euh, quand on demande sur un bien immobilier d'avoir 20 ou 25 d'apport, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Moi, je vais avoir 60 ans, ma génération, on a acheté nos logements vers 25 ans, oui. mes copains, ça, on ne mettait pas d'apport. Oui. Très peu, 5 peut-être. Donc, euh, on arrivait toujours à se débrouiller avec les papas, les mamans, ou, ou même la banque disait, bon, on va vous faire un pré-étudiant, vous finissez vos études, parce que ça fera l'apport, je me rappelle. Incroyable.
0: On, oui, mais c'est
1: vrai. <rire> Aujourd'hui, beaucoup disent, oh, 20% d'apport, mais je, je ne peux voir pas voir plus, Voir plus, je sais, bien sûr. Mmh. Donc, euh, c'est un vrai sujet.
0: Mais alors, dites-moi, vous n'êtes pas le seul à, à, à demander des mesures choc au gouvernement, et ça n'est pas récent. Et pour autant... On n'y est pas encore. On n'a pas encore vu de, de vraie prise de conscience au point d'aller dans l'action.
1: Ben, je suis bien d'accord avec vous. Oui. oui. C'est pour ça que j'accepte volontiers des émissions, pour qu'on m'écoute oui. et qu'on oui. entende cette demande. Il faut une mesure choc. Euh, J'en ai proposé. Euh, je pense que le gouvernement pense aussi qu'il ne veut pas créer un effet d'aubaine. Mais stop, quoi. on n'est plus dans l'effet d'aubaine. On est dans un métier qui s'effondre. Les chiffres sont catastrophiques. De mémoire de la FPI, j'ai regardé un petit peu les statistiques, on n'a jamais vu des chiffres aussi mauvais. Donc euh, arrêtons de faire de la politique, euh, relançons par ceux qui peuvent relancer, euh, les investisseurs, les propriétaires occupants, mais aidons-les, et, et tant pis, tant mieux si ça crée un effet d'homène, le sujet aujourd'hui n'est pas là.
0: Et on est dans un pays qui ne fonctionne plus finalement, puisqu'on n'arrive pas à loger les gens. Ça, ça et encore moins à bien les loger.
1: Ça, c'est le vrai sujet, bien oui. sûr. Oui. Je vous parle même pas du parcours résidentiel où, où maintenant, les les majors de la, de la location nous appellent en disant, mais qu'est-ce qui se passe On n'a plus de mandat de gestion, bah forcément, on vend plus rien. Et donc, il va y avoir aussi une crise de la location, bien sûr.
0: Et alors, si je vous demandais de terminer cet entretien avec juste quelques mots, quel serait-il Rapidement, mmh.
1: efficacement, mmh. Euh, arrêtons les préjugés, loi fiscale d'exception. Euh, voilà les quelques mots que j'ai envie de sortir rapidement. Un grand merci. Merci à vous. Thank <laughs>